0: Generando
1: Expertise, un podcast empresarial.
0: Bienvenidos.
1: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro quinto podcast empresarial de Expertise Abogados. El día de hoy nos acompaña Ana María Coronel eh, Loaiza, es abogada, especialista en la Dirección de Diagnóstico y Desarrollo Integral del SNAI. Y también nos acompaña nuestra socia Lorena Grillo del... Eh, Área de Penal de Expertise Abogados. Bienvenidos.
0: Hola Ana María, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Eh, tenemos un tema eh, que quisiéramos tratar contigo y conversar. Un poco sobre la crisis en el sistema penitenciario y la falta de política pública y las situaciones que hemos visto como ciudadanos que se han dado alrededor de las cárceles en el país. Y quisiéramos que nos comentes un poco desde tu perspectiva, cuál es la problemática, qué es lo que crees que está
1: pasando. Muchas gracias por estar aquí. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, creo que el sistema penitenciario... Tiene varias aristas por las eh, que debemos abordar el problema que tenemos ahora. El sistema penitenciario ha sido eh, uno de los sistemas del, del órgano estatal más olvidados desde siempre. No es un tema reciente de que recién en este gobierno el sistema penitenciario no tiene atención estatal. Esto data desde que el sistema penitenciario era eh, regentado por la DNRS, o la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que era un órgano autónomo, eh, pero que estaba, claro, bajo un órgano que era colegiado, pero que era administrativamente y financieramente autónomo. Se eliminó la DNRS y lo absorbió el Ministerio de Justicia en el 2014. El Ministerio de Justicia hace dos años se eliminó y se dividió en dos. Lo que es el SNAI, el Sistema Nacional de Rehabilitación para Personas Adultas y Adolescentes Infractores y la Secretaría de Derechos Humanos, con una visión de ahorrar costos. Pero este ahorrar costos significa tener dos personas con rango de ministro, dos coordinadores administrativos, do, o sea, doble autoridad en las dos instancias, a pesar de que son secretarías. Entonces, el primer análisis que nosotros hacemos es la falta de institucionalidad. Todos los países a nivel mundial y en América Latina tienen ministerios de justicia y derechos humanos. Y es una falla estatal eliminar el ministerio de justicia. Siempre la sociedad dice es que el Estado es muy grande, es un, eh, tiene muchos funcionarios públicos. Pero en el sistema penitenciario en donde se ve. es muy fácil la vulneración de derechos de personas que están, yo sé que cometieron un delito, pero están a cargo del Estado. Y esa reducción de personal que, que hemos tenido desde la falta de institucionalidad hace que tengamos, por ejemplo, un psicólogo por cada mil, 1.500 personas privadas de libertad. Un psicólogo, por lo general, puede atender al mes 30 ...personas como máximo. Entonces, ¿qué puede, puede hacer un psicólogo... ...con 1500 personas a su cargo? Un abogado por cada... ...un abogado por centro, por ejemplo. Hay centros que son pequeños... ...que tienen 300 personas... ...y hay otros centros que tienen... El, eh, ...las regionales que tienen... ...4500 personas que tienen 8 abogados. Claro. Sí, bueno, se evidencia que hay un problema... ...muy, muy, muy grave.
0: Se, se nota también que no es un problema... ...reciente viene como acrecentándose a través de los años pero ¿qué hacer? O sea, tú mismo has dicho, tenemos eh, las PPLs, eh, son miles de personas que tienen derechos, que están bajo la tutela del Estado, que tienen que ser protegidas y más que nada, supuestamente rehabilitadas. Uh -huh. En ese escenario de rehabilitación, de que no tienes personal, eh, de que no tienes una institución que realmente respalde todo el sistema penitenciario del Ecuador, ¿qué hacer? O sea, ¿cuáles serían las propuestas que... ¿Qué es lo que el Estado debería tratar de solucionar para que esto vaya mejorando y eventualmente llegar a la idealizada rehabilitación de la que se ha hablado desde hace décadas? ¿no?
1: A ver, hay un punto que es importante, es el COIP determina que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social tiene un directorio del organismo técnico, es un órgano colegiado, que está conformado por siete ministerios. Y es este directorio el que está encargado de emitir la política pública. Y el SNAI es el ente encargado de administrar los centros. Entonces es lo que muchos he escuchado últimamente que dicen es la justificación del SNAI ante todo lo que ha pasado. Pero es una realidad. Dependemos de siete ministerios, incluida la Defensoría del Pueblo, para que emita política pública. Y no lo hacen. Lo que hacen es... Creo que estatalmente nos hemos convertido en mucho el tema de no es mi competencia. Por ejemplo, el MIES dice, yo solo atiendo a personas que están en vulneración en ese momento de los derechos. Entonces, nosotros abogamos por los hijos de los privados de libertad. Entonces dicen, pero está vulnerado un derecho. Decimos, sí, viven siete personas en una casa eh, que tiene una sola habitación. Ya, y se arma una red de competencias con la Junta de Protección de Derechos con los juzgados de niñez que si sí es flagrante que vayamos a fiscalía que activemos el EQ911 es decir, se han desplegado tantas competencias que no hay una persona que diga sí, yo me voy a ser responsable
0: de, de cada caso particular es como uh -huh. que se dispersan un montón de tiros para todo lado y luego es imposible volverlos a organizar para que puedas avanzar y hacer un seguimiento del caso exacto y ahora... Con las personas privadas de libertad, eh, en esta situación, por ejemplo, que hablabas del psicólogo, ¿qué se puede hacer? Porque al final sí tienes un montón de ministerios que eh, deberían dar la política pública, secretarías, de entidades diferentes, pero están tan dispersas y enredas, de lo que te entiendo, es muy difícil la coordinación. ¿Qué se puede hacer desde el SNAI? o ¿Qué reformas o qué planteamientos deberían existir para que el SNAI pueda centralizar al menos eh, como la política pública de todo lo que va a pasar alrededor de los centros penitenciarios y cómo se va a tratar a las personas privadas de libertad.
1: Es necesario reformar el, el COIP en el libro tercero, no recuerdo si es el 690, en donde determina que el SNAI o el Ministerio de Justicia solo es eh, miembro de, de este directorio pero no tiene voz ni voto. Entonces, lo, lo que pensaríamos que es lo ideal es que se reforme el COIP y que sea el SNAI el que tenga la capacidad de generar política pública y articular con estos otros ministerios. O sea, que quede sentado en el código que ellos tienen la obligación de interactuar y de, en el sistema penitenciario. Pero que la política sea emitida por el SNAI.
0: O sea, decir, más o menos al revés de lo que está pasando. Es decir, sí. ustedes serían la cabeza y ustedes pueden, podrían o deberían accionar estos otros organismos. Sí. Ahora... Eh, tenemos eh, como, como varios temas y uno de los que siempre se habla es de la sobrepoblación carcelaria. Uh -huh. Desde el punto de vista del SNAI, desde la institución, ¿ustedes creen que hay un abuso de la prisión preventiva? ¿Creen que está bien manejada por el órgano de justicia? Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántas personas privadas de libertad tienen en situación de no estar sentenciadas? Y en porcentajes, para un poco entender... Y que las personas que escuchan puedan, puedan saber cuál es esta problemática del abuso de la prisión preventiva, que a veces se habla mucho pero que no se explica bien.
1: Uh -huh. A ver, sí existe un abuso de la prisión preventiva. No existe, a pesar de que en el código determina cuáles son las otras medidas alternativas, no, se, no existe un aparataje o una estructura que permita soportar esas otras medidas que no son privativas de libertad. Por ejemplo, una de ellas es el uso de dispositivos de vigilancia electrónica que lamentablemente se encuentran inoperativos o no se encuentran operativos al 100% porque estamos anclados a un contrato. Es una medida bastante factible, pero ¿qué pasa con, con los dispositivos de vigilancia electrónica? Lamentablemente han sido utilizados para casos políticos y no para casos realmente que se necesitan. Por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen hijos o que están en periodo, eh, en periodo de lactancia o embarazadas, pero ellas no son la prioridad al momento de disponer el uso del de dispositivo. Hay un montón de gente de la tercera edad con enfermedades cata catastróficas, pero a ellos no se les dispone el uso del dispositivo ni como medida cautelar ni como sustitutiva de la pena. Claro,
0: y ahí, y ahí también una, un, un tema al que habría que ponerle un poco de ojo, ¿no? Y es a qué pasa en estas, eh, en estas audiencias de flagrancia, ¿no? Nosotros como, como ciudadanos desde fuera vemos eh, banda de roba casas detenida, eh, 18 personas con 100 boletas de cada uno, y uh -huh. eh, 12 horas después están libres. Pero tienes estos casos en donde dices, bueno, y la Defensoría pública penal que hace, o sea, cómo es posible que personas que pueden poner en riesgo una población entera salgan sin el menor problema y los jueces otorguen otro tipo de medidas sustitutivas y problemas en real, eh, personas en real riesgo mujeres embarazadas, personas de la tercera edad se vean abocados a estas situaciones o sea, como Snai, ustedes, ¿qué plantean? ¿qué tipo de seguimiento o qué creen que se debería hacer eh, en estas unidades de flagrancia que es donde sucede más este
1: tipo de, de vulneraciones, creo yo a ver, eh, bueno el por qué salen rápido cuando es un delito flagrante, ahí vamos desde cuando se conoce el delito partes policiales mal hechos, los policías se demoran a veces por la carga de trabajo también se demoran más de las 24 horas, entonces los defensores dicen oye ya pasó las 24 horas, ya tienen que salir y eh, hay una sobrecarga también para los jueces de, eh, que están en turno y en flagrancia y los defensores públicos lo que hacen siempre es eh, el proceso abreviado. Dicen, sabes que lo, lo favorable para ti siempre va a ser el proceso abreviado. Entonces, por ejemplo, ese es otro tema que estamos lleno de gentes con procedimientos abreviados. La otra es eh, no existe, eh, por ejemplo, desde el Consejo de la Judicatura, una estructura de decir, bueno, te voy a dar arresto domiciliario. Los policías se quejan de que tienen 3.000 personas a su cargo con arresto domiciliario y eso implica 300 dólares por día de costo estar custodiando a una persona. Uh -huh. La salida debería ser tener los dispositivos de vigilancia electrónica. Y como no hay esas opciones, lo que dicen es eh, prisión preventiva. La otra que es presentarse ante el juez o ante el fiscal, eh, son medidas que se las toma, pero rara, muy rara vez. Y es porque los jueces dicen, ¿cómo me voy a cargar yo más de trabajo? Haciendo que se presente un montón de gente. Entonces yo creo que administrativamente sí se podría trabajar con la judicatura, metodologías y un departamento que se haga cargo de las medidas no privativas. Yuri, ¿qué hacemos con el tema de
0: la mediatización de los casos? No? Porque tú ves, y volvemos a la comparación, ¿no? Eh, banda de asaltantes de robo a mano armada que se metieron a 25 casas eh, les dan medidas sustitutivas y tienes una persona eh, que es un funcionario público con 5 PHDs uh -huh. eh, cuatro títulos eh, científicos reconocidos a nivel internacional como una prisión preventiva entonces no entiendes no entiendes eh, y dices bueno, ¿dónde está la equidad en esto? ¿dónde está la lógica? y al parecer no hay una lógica que responda sino a Estamos mediatizando los casos complicados, estamos forzando prisiones preventivas que no deben suceder y donde deberían suceder o donde debería el juez ver un riesgo, simplemente no lo encuentra. Entonces, ¿quién está fadando ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Cuál es la fada medular en este tema de las medidas?
1: Que no hay una política criminal porque eh, la, la discrecionalidad que tienen los jueces a veces son tan amplias en el tema penal que puede abrirse la puerta a, a varios temas hasta de corrupción. Si tuviéramos una política de cri, eh, criminal en la que se capacita policías, jueces, fiscales, al mismo sistema penitenciario, se podría determinar el riesgo que existe de fuga, por ejemplo, o el riesgo de reincidencia de una persona. Pero si no tenemos un análisis criminológico de esa persona, aunque sea básico, caemos en estas discrecionalidades judiciales. A muchos fiscales dicen este por favor arresto domiciliario acorde al análisis o el otro le piden eh, prisión preventiva y muchas veces los jueces responden o dictaminan contrario a lo que pide fiscalía por ejemplo y yo creo que es porque no existe una perfilación o una capacitación de los jueces de cómo yo perfilo el riesgo de esa persona de reincidencia o de fuga y se vuelve todo muy discrecional claro y quién debería hacer ese trabajo porque
0: a la final el juez se sienta el rato que le entra a la sala se entera de que se trata. Uh -huh. En la audiencia de flagrancia o de formulación de cargos del juez no tiene un conocimiento anterior. Uh -huh. Entonces, eh, difícilmente va a poder hacer una perfilación de este tipo, la de la que tú planteas. ¿Quién debería presentar esa, esa perfilación? ¿Debería haber otra institución ahí que se haga cargo de esto? ¿Cómo se debe solucionar es, este asunto para que las medidas sean técnicas? Uh -huh. es un poco lo, lo que quiero eh, plantear aquí es que una medida... Efectivamente no puede ser discrecional que un juez te quede viendo y diga, bueno, sí le doy, no le doy. Ajá. Sí, eh, sino que sea técnica. ¿Qué crees tú que
1: debería pasar o quién debería articular este, este punto medular? Es justo este equipo u oficina que debería haber de medidas no privativas. Y yo considero que los jueces penitenciarios y los jueces penales, especialmente los que están en flagrancia, deberían tener un grupo de apoyo atrás, que debería tener un psicólogo y una trabajadora social dentro del despacho de los jueces porque eh, y ellos serían los encargados de hacer esta perfilación porque pedirle a un juez que aparte de todo lo que tiene que ver en flagrancia y todas los las audiencias de flagrancia que tienen, sí sería aumentar la carga y tal vez no lo harían técnicamente o sea una oficina técnica ¿una como oficina la que técnica? funciona
0: en niñez uh -huh. mientras se dan las 24 horas de detención porque normalmente las audiencias se dan dentro de las 22 horas Sí. Sí, que sea un informe técnico digamos para presentar al juez. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con la fiscalía? Se ha hecho una reforma a cómo el fiscal debe fundamentar una medida privativa de libertad. Y en la práctica uno va a las audiencias y el fiscal solo dice se encuentran cumplidos los requisitos tales y tales y tales, uh -huh. sin explicar cómo, cuándo ni dónde. Y el juez otorga la medida a no ser que el, el, el abogado defensor presente 700 documentos de arraigo. Uh -huh. Entonces se vuelve hasta hasta injusto, porque al final lo que tú tienes que hacer es tú probar un arraigo cuando quien debe probar que tú no debes eh, estar libre es el fiscal, quien debe determinar eso hacia el juez. Entonces eh, volvemos a este punto en donde siempre eh, suena muy linda la Constitución, está muy bien redactada, es muy hermosa, pero en la práctica eh, es todo al revés. Uh -huh. Tú tienes que demostrar tu inocencia, tú tienes que demostrar tu arraigo y eh, por más reformas que hay, ahora el código es súper explícito en decir, no solo tiene que decirse, sino demostrarse estos requisitos, siguen dándose estas, estas eh, prisiones preventivas eh, que vulneran la misma norma y que vulneran los derechos de las personas. Ahora, volviendo un poco al tema eh, ya de... De, de las personas privadas de libertad dentro de los centros ¿cuáles crees tú que son las necesidades más urgentes para estas personas para que puedan entrar realmente en un proceso de rehabilitación? Siempre se ha dicho que las cárceles son la mejor escuela para eh, ser mejor delincuente y bueno, pues todos creemos que lo que buscamos y lo que incluso para eso es lo mejor es buscar realmente una rehabilitación ¿qué falta y qué es lo más necesario? ¿cuál
1: es el orden de las cosas? <risa> Ay, es que faltan tantas cosas. Bueno, lo primero que creo que es lo más necesario es la reforma al COIP. O sea, el año pasado tuvo dos reformas. La primera que estuvo vigente en junio del 2020 eliminan a 32 delitos que puedan acceder a un cambio de régimen semiabierto y abierto. Yo entiendo que los delitos de abuso sexual, los delitos de asesinato y todos estos delitos ante los ojos de la sociedad eh, se ven muy mal, y la respuesta de la sociedad es siempre que se pudran ahí adentro. Pero no es la respuesta. Ya vimos en febrero de que no es la respuesta encerrar a la gente indefinidamente. Y con el aumento de penas que tuvo la última reforma, tenemos eh, delitos que, por ejemplo, drogas, tenían sentencias de 3 a 5, por ejemplo, de mediana escala, y ahora tienen sentencias de 7 a 10 años. Uh -huh. Y lamentablemente en drogas no caen las personas que son realmente los de que distribuyen y producen. Caen los que transportan, transportan son la gran mayoría. Entonces, claro, la norma está, pero en la realidad quienes caen son los que no pueden acceder a un buen abogado y quienes se tienen que prestar al momento del hecho dice sí yo soy lo, es mi droga. Claro, eh, el hecho de que estas personas, por ejemplo, no puedan acceder a beneficios penitenciarios hace que el hacinamiento aumente porque vamos a tener dos tipos de poblaciones. La una que puede acceder a beneficios y que van a estar el 60% máximo de su pena y los otros que tienen que cumplirla completa más que las penas aumentar. Uh -huh. Y el promedio, bueno, de edades que tenemos de, de la población penitenciaria, el 40% de la población tiene de 18 a 30 años. Superjóvenes. Es, es claro. población súper joven. Entonces, si a eso le sumamos una sentencia de 30 años, 20 años, ¿salen a los 50, 60 años a hacer qué? Entonces, a los 60 años, las personas que estamos libres, se nos complica bastante tener un trabajo sin experiencia. Entonces, ¿qué esperamos de esta gente cuando salga a los 60 años? Puede ser que hayan estudiado al interior una carrera universitaria, pero sin experiencia, ¿quién los va a contratar? Entonces, ¿qué, quieren? ¿qué quiere el estado de esta gente cuando sale a los 60 años?
0: Claro, bueno, ahí también la población te va a decir, pero no es mi culpa, yo no le hice que mate a nadie, yo no hice esto, no. la población va a decir, pero no puedes tenerle libre porque me va a agredir a mí, uh -huh. ya mató a alguien, va a matar a otro. Y ahí hay una discusión social bastante fuerte, ¿no? Pero, eh, ¿qué hacer dentro de los mismos centros? Eh, por ejemplo, lo que se ve desde afuera o parece desde afuera es que no hay principalmente una, una debida eh, discriminación de los presos. Es decir, están mezclados de tal uh -huh. manera que la persona con la que yo comparto celda o las personas con las que yo comparto celda son súper peligrosas para uh -huh. mí porque yo soy un estafador yo giré un cheque en cuenta cerrada y, y le saqué a una persona 20 mil dólares pero estoy durmiendo con ocho asesinos uh -huh. con cinco personas que forman parte de una de las bandas más peligrosas entonces me vuelvo otra potencial víctima uh -huh. estando en un lugar en donde no debería entonces ¿qué pasa con esta, esta discriminación de la mediana, de la, de la máxima seguridad y de la mínima seguridad?
1: Ya, ahí. Eh... Eso a través de la falta de normativa. El COIP en el libro tercero solo determina máxima, media y mínima seguridad. No determina los mecanismos de clasificación de la, de la población penitenciaria. Entonces eso baja a un reglamento. Entonces a nivel de reglamento es un documento bastante maniable por la, cada autoridad que pasa por el SNAI. Entonces como no va gente técnica en su mayoría a liderar eh, el SNAI, dice... ¡Ay, pobrecitos! Están muy duras estas medidas. Pongámosle otros mecanismos de clasificación. Y así han variado, por ejemplo, el reglamento del Sistema Nacional ha sido reformado eh, seis, siete veces. ¿Desde el 2014? De, de, el primer reglamento salió en el 2017. Entonces, del 2017, y tenemos el, la última versión del reglamento en agosto del año pasado. Entonces, si no se tiene una normativa técnica a nivel de, de código, Primero, siempre hay este problema de que los términos y las condiciones varían acorde al criterio de cada ministro que, que esté. Entonces, esa variación ha hecho que en los centros los mismos funcionarios se confundan y no sepan qué normativa aplicar. Y cómo clasificar, claro. Y más la temporalidad de la norma, ¿no? Dice, pero si yo estuve en el 2017, a mí me aplica este esta mecanismo de clasificación. Claro. Entonces, eso hace que no exista seguridad jurídica ni para los privados de libertad, ni para los funcionarios, ni ante los jueces de garantías penitenciarias. Y pasa con lo de las prelibertades. eso sea, yo
0: estaba en mínima y hace dos meses me cambiaron y yo ahora tengo... Hoy tengo que tener acceso a mi prelibertad y ahora estoy en, en mediano. Sí. ¿Por qué? Claro, entonces, efectivamente, los, los, las mismas personas privadas de libertad no saben a qué atenerse ni a qué acogerse y no hay una respuesta clara. Sí, pues entiendo entonces que el problema es súper estructural, que... Sí que requiere una reforma urgente, no solo es una dotación de ingentes recursos que entiendo se necesitan, uh -huh. sino de herramientas, de recursos, de políticas, de cooperación de diferentes entes y de reformas legales. Y han planteado ustedes, tal vez desde el SNAI, alguna, alguna reforma a la Asamblea, han tratado de, de apoyarse en algún instituto, algún grupo de abogados que, que trate de colaborar en esta reforma. En, esta, en este asunto, porque yo veo abogados que hacen acciones de protección uh -huh. para las personas privadas de libertad, veo grupos de abogados que se organizan, pero está muy lejos de entender toda esta problemática que tú has descrito aquí, son como medidas parche lo que, uh -huh. lo que se puede conocer.
1: Sí, bueno, lamentablemente los penitenciarios somos el vecino feo que nadie quiere tener y, y siempre somos mal vistos. Y cuando vamos a fundaciones, dicen, chuta, tengo este grupo de niños huérfanos y los tengo a los penitenciarios, entonces, ¿por dónde me voy? Entonces, por esa parte sí es bastante difícil. Nos, sí es complicado tener toda la cooperación que quisiéramos, pero sí hay muchas fundaciones que nos colaboran. Respecto, por ejemplo, a los abogados que ponen las acciones de protección, muchas veces hemos visto que es protagonismo para hacerse conocer en el mundo penal porque ese tema también es hacerse conocer en el mundo del sistema penitenciario hace que, ah, este abogado me sacó con una garantía penitenciaria súper rápida. Entonces se hacen conocer y ellos hacen bulla para que los conozcan y obviamente no hacen gratis, no les cobran. Y por ejemplo, un trámite de beneficio penitenciario debería haber un abogado solo cuando es la audiencia y cuando tal vez tiene un informe que no sea favorable sí funciona el sistema
0: porque hemos visto, yo particularmente he visto casos en que la carpeta está desaparecida uh -huh. ¿cómo se desaparece una carpeta de, una, de, de, de un PPL? no, está desaparecida la carpeta, cinco meses entonces, si esa persona que está dentro de la cárcel no tiene a alguien que le tramite afuera sí, también. ¿cómo aparece la carpeta? entonces, si sí pasan cosas eh, idealmente eh, en el sistema que nosotros tenemos modulado el fiscal es del abogado del estado y, y las personas no deberían tener un abogado pero tienen que tener, porque si no las cosas no funcionan. Peor ahí ya, cuando estamos hablando de, de, de que una persona quiere tramitar una, una, un beneficio, realmente el deber ser es bien diferente a lo que es, ¿no? lo, lo que pasa, lo que decíamos hace un rato de la uh -huh. Constitución, está todo muy lindo, muy escrito, muy hermoso, pero en la práctica nada funciona así. Y finalmente... Eh, bueno, me dices que tienen apoyo de fundaciones y esto... Y, y, y buscar una, una, un, un apoyo un poco más técnico para tratar de plantear esta reforma... Que entiendo que tú la, la puedes ver como la base de, uh -huh. de, de empezar a hacer un real sistema penitenciario... De protección de derechos, de rehabilitación... Y también bajarle un poco y poder enfrentar el populismo penal... Que es el tema del que hablábamos del aumento uh -huh. de penas... Que, que tampoco resuelve nada, o sea, al final... Son, son medidas como parche, mejor le dejamos 40 años y uh -huh. en 40 años vemos qué hacemos con él. Uh -huh. Es más fácil que, que dejarle 20 y, y durante estos 20 ver qué vamos haciendo los 20 años con él para que los próximos sean mejores. ¿Qué, qué, ¿Quién les apoya? ¿Han buscado? Han, ¿Han pensado qué?
1: ¿Cómo resolver? Ya. Por ejemplo, cuando dicen adentro no hay rehabilitación, siempre hemos analizado recién el snai El snai saca por lo menos seis, eh, boletines informativos al día por Twitter y por Facebook de todo lo que se hace a nivel nacional en los centros de privación de libertad la semana pasada se graduaron en Esmeraldas por ejemplo siete chicas del colegio pero esa información no vende esa noticia no vende vende los decapitados claro. eso sí se conoció hasta a nivel mundial pero que seis mujeres que no tenían el colegio acabado y acabaron el colegio en el centro penitenciario eso no es noticia entonces, es un tema también con los medios de comunicación y el morbo también de la sociedad que tenemos todos. Se vende la muerte, pero no se vende la educación. Entonces, para nosotros también es complejo el tema comunicativo. Eh, insistimos un montón a los canales, eh, en redes sociales tratamos de, de retuitear y todo para que la gente conozca qué es lo que pasa dentro. Es bonito ver cuando, por ejemplo, alguien que estaba de, eh, era analfabeto sale, por ejemplo, graduado del colegio. ¿Y por qué eran alfabetos y tenía 30 años? Es, por ejemplo, porque la sociedad o el Estado no le dio acceso a la educación. La mayoría de nuestra población no acaba el colegio. Claro. Y eso es un problema estatal, es un problema de la sociedad. Un problema social, claro. Entonces ellos dicen, ah, es que por eso se justifica, yo no he acabado mi colegio y no he cometido delitos. Pero si vamos, por ejemplo, a los barrios de donde ellos, donde ellos salen, ya de por sí hasta la policía dice yo no entro porque esa gente es tenaz. Entonces, esa política que tiene la policía y los ministerios de no entrar a esos barrios porque son zona roja, debería ser al revés. Eso no es, es prevención de del delito, es donde más deben atender. Entonces, retomando el tema de las actividades que hay en los centros, por ejemplo, las mujeres de Cotopaxi, sí, Hicieron miles de batas, mascarillas, estos trajes de bioseguridad para apoyar con el tema de la pandemia. Bueno, eso sí se conoció. Uh -huh. O sea, yo, yo estoy segura de haber escuchado, haber ya, leído sobre bueno. eso. Sí, <risa> <risa> sí. Qué bueno. Pero a nivel nacional estudian más de 19 mil personas. Pero esa noticia no vende. Pero es Ay, importante. Sí. Eso, o sea, es decir, tienes,
0: tienes sí, herramientas sí. para rehabilitación y de alguna manera lo que me dices es bueno. También es una decisión personal, ¿no? Hay sí. personas que no quieren rehabilitarse. O sea, sí existe un sistema de rehabilitación y hay personas que no quieren acogerse a ese sistema y solo están viendo eh, lo que vemos, ¿no? Las guerras de bandas, de quién manda dentro del centro, eh, qué es lo que pasa. Entonces, no están abocados a mejorar, sino a seguir en la misma tónica. Mm -hmm. Con esas personas, que hacemos si tenemos un psicólogo?
1: Esa es la, esa es la <risa> no, falla. No solo. O sea... Cuando decimos que se necesita presupuesto es para contratar personal, porque cuando hay hay de todo tipo de privados de libertad, hay los que dicen no, y esta es la primera y última y dedican todo su tiempo a hacer la mayoría de actividades que puedan. Hay otros que se dejan envolver en el sistema, pero para eso están los funcionarios que tienen que motivarles a que hagan otro tipo de actividades y hay los que eh, si hay un porcentaje de población que es asocial o disocial, que son personas que definitivamente no quieren cambiar, pero aún así yo creo que con esas personas dándoles una atención especializada, y yo lo he visto en casos concretos de que había una mujer en Chillogallo que era incontrolable supuestamente, hasta que una funcionaria que se llama Mayrita Huamán se dedicó a ella. No todo el tiempo, pero sí todo el tiempo. A ver qué le pasa, qué necesita, por qué está estresada, por qué grita, por qué la pegó. Y ella cambió. Ella no volvió a cometer delitos. Está con sus hijos, sus hijos estudian hasta la universidad ahora. Y ella no ha recaído, por ejemplo. Pero es un trabajo continuo, diario, técnico y con mucha paciencia. Y, y hay que darles mucho cariño, porque es gente que tiene historias que a veces uno ni se imagina por detrás. Entonces, yo creo definitivamente de que sí hay como rehabilitar a casi todos, pero se necesita una atención especializada. Entonces, si nos piden que rehabilitemos en las cárceles grandes, la penitenciaría tiene 9 mil privados de libertad y tiene eh, 14 abogados. Entonces, que nos exijan y nos digan, ¿por qué esa gente no se rehabilita? Y cuando nosotros como SNAI decimos, es que no me dan presupuesto para personal, ¿cómo hago? Entonces, la ¿con, gente, quién claro. ¿Con quién rehabilito? Entonces la gente lo que hace es mayoritariamente voy a sacar los beneficios pero a veces es, es humanamente imposible y este sistema penitenciario es a veces tan cruel tan complejo al interior que hasta la salud mental de los funcionarios se ve afectada entonces por ejemplo los funcionarios penitenciarios es una población también invisibilizada que no tiene un tratamiento adecuado o sea hay gente que Hemos visto compañeros que trabajan en el sistema 30 años y tienen problemas psiquiátricos.
0: Claro, no debe ser fácil las cosas uh -huh. que ven, lo que sucede, lo que escuchan. Trabajar encerrado también debe ser. Es que están encerrados. Esos también
1: están presos, claro, sin todo teléfono todo. ni nada. Y hay mujeres que no saben si le llama el hijo o estará bien. A ver si el teléfono funciona. Entonces claro. vi mismo, es un encierro también de los funcionarios penitenciarios. Claro, es complejo.
0: Eh, bueno, Ana María, eh, muchas gracias. Realmente ha sido súper importante esta, esta, esta información que nos has dado, conocer un poco más del sistema de adentro, la problemática y ojalá podamos eh, como sociedad encontrar una manera de resolver esto que es creo que importante para todos buscar sanear este sistema de rehabilitación
1: social. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por dejar, eh, dar a conocer un poco cómo funciona el sistema. Y yo les invito a todos los que quieran ayudarnos en el sistema. Tenemos las puertas abiertas porque hay muchas necesidades. Entonces, abierta las puertas para los que nos quieran ayudar.
0: A ver, muchas gracias. Muchas a gracias. Ustedes, por estar gracias.
1: Aquí.